0: 我们一家人台湾新助力。Hello， 欢迎收听《我们一家人台湾新助力》Podcast 节目。我是主持人内克，希望你今天都好。我们今天要持续来跟大家聊聊有关于新出名在台湾所发生的种种生活点滴，快乐的也好，啊、哦，可能有些辛苦的也是啊、哦。我们今天邀请到的是韩月红小姐，韩小姐你好，
1: 主持人好，大家好。
0: 是我们今天要来聊的这个主题叫做新著名的长照守护者，我想会把这个主题放在呃跟韩小姐来做对谈的这一集，有一个很大的。关键就是因为有一个协会叫做台湾新著名关怀协会，对不对？是。那这个月红之前也在这里当过理事长，那现在是执行长的角色。可不可以请您跟我们分享一下有关于这个协会的这个创立的点滴也好，或是他呃目的是为了要做些什么事呢？
1: 嗯、uh, ，我们协会的宗旨是帮助嫁过来的姐妹在台湾的一个融入，嗯，呃、包括一些急难救助跟一些、嗯、呃技能的培训，是，还有一个在社区的一个扎根，嗯，对对对，希望他们在台湾过得更好。啊
0: 、哦，那那怎么样去做一个起点，或是我们的服务内容具体上来说会有什么样的形式呢？
1: 我们大概在我们协会待十几年了，十六七年了、嗯。那前面十年都是一些关怀的层面。李、嗯、玉新路明嫁过来，碰到一些，嗯、呃呃一些家家家境的问题，嗯、或者一些证照的问题、嗯、身份的问题，嗯、对我们就做一些这方面的一个关怀。嗯嗯、那我接手进入协会过后，就希望他们能够用一技之长来在台湾的一个技能的提升，希望能够在台湾有能找到好多工作，让他们生活越来越好。那最近这几年，随着长照的嗯台台湾长照老年人越来越多的情形，我们有部分的业务会转到啊类似社区的一个。照顾关怀据点、啊，那也是希望我们新住民，呃，自己的父母在大陆或者是在越南跟印尼，那可以把社区的长辈当自己的长辈，带来弥补自己思想之情，嗯、也可以顺便把社区的长辈照顾得更好、嗯。我们也可以借此，呃，融入跟扎根。嗯，对
0: 。呃，新住民姐妹们的互动有没有什么很好玩的事情可以跟大家分享？在社会里面，比方说你们会有办一些活动或者什么的吗？
1: 嗯，我们也会经常会办一些新著名的活动了。那一部分是以啊训练为主，还有一部分就是其实就是思想，很就是一些联谊，嗯，嗯啊、聚餐。那有些姐妹很会煮。那就会个人煮自己的家乡菜，带、啊、来大家一起分享。啊、嗯嗯,嗯。我想这应该是姐妹想家的时候最想做的一件事情。嗯
0: 嗯,嗯。对。食物好像很容易勾起一个人家里面的这个思乡的情绪。我们如果聊聊月红你自己的话，我觉得这个也是。呃，月红从安徽来。对。安徽的料理有什么样的特色嗯
1: ，安徽的料理比较重油、重咸，嗯、呃，重辣。还有还有一些微微的臭，类似台湾的臭豆腐一样。啊、对对对哦，对
0: ，聞起来是臭，可吃起来超好吃，这样。
1: 对，叫臭鳜魚,鱼，是非常有名的
0: 。对，那那鳜是哪一个鳜啊
1: ？嗯，鳜是呃桂花的桂，
0: 桂花的桂，臭鳜鱼。对对对，还那个是一个料理的手法，对不对？是就是去做出这样子的,的食物来。所以除了这个之外，如果今天要跟、呃、我们听众朋友介绍一下安徽的话，你会怎么介绍
1: ？哦。安徽的名人事迹也很多，嗯，类似黄山啊、徽、嗯嗯、菜、嗯，都是非常让我们引以为傲的。还有徽派的建筑物，嗯，对，嗯
0: ，但哎、欸，您到台湾来多久时间了？嗯
1: ，也是七八年了
0: ，十七八年對對對對。这一段时间，慢慢的，你有被因为像刚刚这样听听起来的话，好像还是跟台湾的食物有点不一样，对不对？有开始在一开始的时候会习惯台湾的食物吗？嗯。
1: 不是很习惯
0: ，呃、<笑>对、呃，因为
1: 我是安徽南方的，所以我不太会吃面，嗯嗯，对对对。那我们基本上都是，呃，过年过节都是很丰盛的，一桌什么菜都有。对，对那台湾就很喜欢吃牛肉面，啊，呃、过年过节他都觉得牛肉面，啊、呃，对我来说，我觉得。不太不太爱，所以、嗯嗯嗯、记得有一年正月初二我就要吃牛肉面，所以眼泪就有点。啊、对对对、啊，因为
0: 回娘家的那一天的日子，<笑>在大年初二的时候
1: ，对对对对、哦、对，就会想起在家乡是满桌子你想吃什么就吃什么，嗯、在台湾就吃个牛肉面、嗯嗯，就感觉有点有点、嗯、對,對,对对对
0: ，习惯上面的落差，對對對,對,對,對,對,對,对对对。可是过了这么多年，你现在在台湾的时候，因为我刚刚听，其实也蛮感的。东就我们刚刚事前在讨论对于台湾的印象的时候，您说的其实反而对台湾做公益这件事情是非常有感受的。这个部分可以跟听众朋友分享多一些吗
1: ？是因为我来，我我女儿是在大陆出生，嗯、那时候我跟呃小孩的爸爸是在深圳认识，所以女儿也在深圳，在大陆出生。嗯、那第二胎怀儿子的时候，因为大陆不那个时候还不能生第二胎，嗯、对，虽然我嗯。嗯、呃，我嫁的是国外，嗯，在台湾，所以还是、嗯、也还是很麻烦了、啊，就是还要回安徽。嗯、我们在深圳嘛，嗯、还要回安徽办证件、嗯，所以当初就决定回台湾生儿子。嗯、所以我那时候是大概八个月，嗯、八个月坐飞机过来、嗯，然后又带了女儿，又带了怀了儿子、嗯，到哪里就很辛苦，路又不熟。但在这个时候呢，我觉得台湾的爱心的人是非常多，嗯、哦呃，包括社会也在。大力推广职工，所以到哪里都有职工带着你走特殊的绿色通道。哎、嗯嗯欸，我觉得，嗯，蛮好的。嗯,嗯,嗯,嗯，对，这是在大陆那个时代是看不到的。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，
0: 对对对对。那有种被关心跟照顾的感觉。对、嗯、对。我我在想，这个会不会也是您后来投入所谓的这个新住民的守护包涵？刚刚讲到这个新住民关怀协会，是有一点点关联性的。
1: 是有一点，对对对对
0: 。那、嗯、个那个，那个、当时进去服务这个单位的契机，好像也可以跟大家分享一下，对不对？嗯
1: 、呃，其实来到台湾，嫁过来、嗯、多多少少都会有些问题点，包括一些证件啊，嗯，呃、因为很多法规也是慢慢修正的，所以开始你你走到哪一步你也不知道，必须有时候要有个社团。嗯、对，那在这个情形下，其实到协会当初我是也是一处于一种求助者。是对，先是求助、嗯，后面就觉得，嗯，我们嫁来那么远，跟自己的家人在某方面，我们只包喜不包忧，对对，所以我觉得一个姐妹的一个联谊是非常重要，所以、啊、对对对对对，所以就在这个平台有留，这个这个协会有留下来、嗯，前期其实真的就是一个求助者，嗯、<笑>后面就用自己。呃，自己在台湾的磕磕碰碰、嗯，然后觉得用这个心情，希望呃自己通过，自己的姐妹不要通过，那这一群人嫁过来，自己要更好，嗯、也要带着台湾一起更好。嗯，这是我的。初中对、嗯
0: ，从一开始可能是需要被照顾的这种理解心出发，然后加入到了诶、哎、这个台湾新住民关怀协会之后，其实后面更多的应该比较像是陪伴了。我们把经验分享下来，陪伴彼此也不会那么孤单。就好比刚刚说的那个光是饮食这件事就是了，大家忽然间一起交流，才会其实那个食物上面也也没有这么的让你不好适应了，反而是好玩的探索啊，每个地区的料理都来一。这是是是,是、哎，这个是有趣的事情。但其实除了这个之外，我所知道的是，在台湾哦，您有创立了这个三个长照的据点，这一块的故事也可以跟大家分享一下吗
1: ？就像自己年轻的时候，从安徽到。深圳、嗯、那时候回家，妈妈都很舍不得，每次妈妈都会哭，哦、我就会觉得为什么哭？外面真的比家里好太多了。对、哦，哦哦、<笑>那时候年轻不懂事，嗯、那那后来就是随着到深圳待了十年，然后又从深圳到台湾。嗯、那随着年龄的增长，每次回去，父母或者亲戚都会头发越来越白，或者有一些一两个亲戚就会，你这次看到，下次可能看不到了。哦，慢慢的就觉得。呃、再加上自己的父亲也过世、嗯，才真正的让我觉得要面对老化、嗯。那父亲过世的时候给我冲击就是蛮大的。我觉得错过父亲不能错过母亲，哦、对、嗯。那我又不能回大陆去照顾妈妈、嗯，但是我台湾还有两个小孩，那我觉得是不是可以在社区成立一个据点，把妈妈接过来，顺便可以把社区的长辈一起照顾。嗯、我觉得这也是。我们能做的事情，对，所以我就开始了解长照这一块。嗯、以前觉得老应该跟我没多大关系，嗯、对。随着年龄增长，觉得老是一定要面对的。嗯，呃、自己在把嗯家里人老照顾好、嗯，那自己其实也会。嗯，面对这一步，对、啊，我是希望就是说自己用照顾父母的心态，照顾自己三十年后的自己的心态，来照顾我们社区的长辈的心态，去设立这个据点、啊。嗯。
0: 对，因为其实我们大家都会面临到老的问题，可在老的前一个阶段，我们可能会先面临到照顾长辈的问题。在照顾长辈的时候，多一点点同理心。就像刚刚讲，其实我发现这些协会或者是您在做的事情，都有一个很大的出发点是：呃，我有一天可能也会需要被照顾，或是我有一天，或是我过去是被这样照顾。对是，所以我希望能够分享给大家的这种感受。在这个过程中，有遇到什么跟长辈互动特别印象深刻的故事可以分享吗？嗯
1: ，我觉得做公益，呃，越来越感触，因为从我的年纪来看、嗯，全职在做公益的很少。那我们自己姐妹也觉得很担心我、哦、我的收入，嗯、对对对、嗯。但是呢，做公益你短期的效应，其实你真真的又觉得，有时候自己也会跟自己说、嗯，为什么这样做？这样做真的划得来吗、嗯？但是在某方面，你在照顾别人的同时，你真的那种获得那种、嗯、讲不来的那种感觉，你就觉得有一种满足、嗯。那不是金钱，不是些什么东西可以去衡量的。嗯、对。那在这几个据点里面，真的我就觉得。大家就像一家一家人，对。那那我综合住据,据点有两个据点，有一个据点买了三年，因为人力的问题把它收掉，但是但是里里面的长辈。都超好的，那个据点就像一个温馨的家、嗯。我有时候坐在办公室里面，看到外面的长辈，心里就莫名的有点感动。嗯、对。那在现在这个弃址的个据点呢，呃，因为因为里长邀请我们协会过去，嗯、帮他照顾他的社区的长辈、嗯。那里长也非常非常好，只要有据点有什么，他都全力帮忙在协助。嗯、对，那里面的长辈有一个。膝盖，我们进去的时候，膝盖是要、嗯、要开刀的。他到处找医生去评估他的膝盖、嗯，怎么去开刀比较好，比较对自己的伤害比较小。嗯、那我们据点去的时候，他也很热心的带我们到处走。那时候他都是拄着拐杖，我扶着他一起去拜访一些客户或者在地的一些资源。啊、那随着这快两两年多，快三年了，嗯、他膝盖不用开刀了。哦、他就他就每天见到人就把我、嗯、<笑>把我就口头就。我就是他的恩人贵人，对，所以你觉得蛮感动的。那我们也我会也会引进一些师资到据点里来。我们现在有个绘本，让长辈把他自己的一生都变成一个绘本。长辈开始对这些文字方面的东西不是很喜欢，因为整理你这一辈子的一些照片啊、旧照片，干嘛干嘛的。但是呢，随着老师的引导，随着有些长辈的带入，那个绘本一本一个比一个漂亮。对，所以那些长辈觉得。嗯，这个据点，他们的里面有有一篇是圆梦。嗯追梦圆梦，是、嗯、很多长辈都觉得希望这个据点长长久久嗯嗯。嗯，但是当我在做工友，我有时觉得走走很累了，我觉得满三年可以休息了、嗯。但是看到他们这么热情、嗯，有时候還真的舍不得放下。嗯
0: ，对。而且我觉得在整理他们的故事，就是他们自己在整理故事的过程，他们一定也得到了些什么。那我们在旁边看的人啊，其实也会有点像您刚刚说那种莫名的感动，哎，就是,是嗯，好像通过别人人生也对照到了自己的人生跟故事。是对，因为这就得提到说，我们刚刚在讲长辈的部分之外，其实，诶、哎，你看一下刚刚月红来的时候，第一句话就是“姐妹们”，其实非常的在乎这一群一起在台湾生活的新住民姐妹。那我在想，台湾社会其实一直以来对于女权、对于性别意识上面，都相对的是有非常多的讨论，那也一路在努力的进步跟朝更好的方向前进。我不晓得对您而言，您自己有没有特别观察到这一块的部分在台湾？
1: 其实是有了，多多少少会有一点。嗯，呃、我们在大陆，大陆其实，嗯、呃，男女，嗯、呃，我相相反，我这样比较，台湾是，嗯、呃，在我最开始的认知里面，我觉得台湾的，呃，台湾男人是天，女人是地的一个传统的，嗯、比我们大陆还要强烈。哦，对对对，是。但我们在大陆，其实女女生是被呵护的，嗯、台湾的女生其实，我觉得。蛮可怜的，他们要赚钱要养家，还要伺候公婆。在大陆，女生像我们这个年代的女生，其实她自己也可以赚钱，也不可以也可以不赚钱，因为老公的钱就是她的钱。在台湾来说，这一点郝娟，我觉得，台湾男生就是男生的钱，女生就是女生的钱。这个在我们来说，我最开始我有一点不习惯。是对，我觉得如果男生把钱交给女生管，其实这是智慧的，这个家庭的稳稳固性也是比较。男生管男生的钱，女生管女生的钱，的家庭要来的稳固。嗯、因为女生，我觉得她真的结婚过后就会把家当家，啊、嗯呃，钱都在女生身上，呃，这个家庭的完整性和稳定性也比较强烈一些。嗯、但是在这一点，我觉得台湾比较少，嗯，对，很少有。全部把自己的收入给老婆管的，嗯、我看有但不多，没、嗯、有至少没我们大陆多。嗯嗯、对，但是台湾的某方面的女权也是利于在穿政方面、嗯，女生的。呃参与度比大陆要高嗯。嗯，对
0: ，嗯，应该是说，我觉得台湾的女性作为一个独立的个体，这件事情是非常让我们觉得这是一个很棒的状态。男生跟女生不管性别的状况如何，他拥有他自己的选择权，他也可以选择用传统的方式去过生活。可是另外一方面，如果他想要选择当一个独立自主的人，那当然没有问题，因为就自己的人生自己顾嘛。哈，我觉得这个也是一个蛮蛮有意思的事情，慢慢的在往。往这个方向走。那我们如果提到刚刚在讲所谓聚焦新住民的服务措施这件事情，好了，因为我们刚刚有提到公益，公益好像是您来台湾之后印象最深刻的事情。那呃，事实上，其实台湾的政府也提供了很多辅导新住民的服务措施嘛，例如像是 1990， 您知道这个热线对不对
1: ？有知道对。嗯
0: ，你如果从您的角度介绍完之后，你会怎么介绍这个外来人士在台生活咨询服务热线 199？
1: 我们一般我们协会有越南跟印尼的嘛，那越南跟印尼的用这个越线的可能会比较多，对，那因为它里面有七个七个国家的语言，对，那像我们大陆的可能会用的就会比较少，嗯，对对对，那我们协会有时候越南印尼的，我们就可能就会把这个电话给他，对，让他去，呃。到里面去沟通，里面有同意，是，对对对
0: 对、嗯，因为主要第一个是语言上面并没有什么障碍，因为呃，在这个专线里面，它提供了其实是各种七种啊，七种的语言服务。那另外还有就是服务的内容上面，那那个服务的内容上面，大概就是您刚刚所提到的，当一开始在台湾生活的时候，或、嗯、者需要适应生活方面的各种问题，从签证、居留、工作、教育、文化、税务、健保、就业服务等等，医疗安全啊、呃，好像都会提供。给我一些相关的协助跟帮助，对不对？是，嗯，在这一块上，如果就您的角度或者是呃您认识的这个朋友使用的经验来说的话，可以给我们一些建议或是心得吗？嗯
1: ，我们协会里目前用这个专线的可能就越南跟印尼的比较多、嗯，对对对。嗯、那大陆的没有用到，所以我对这一块可能只是
0: 略知略知。对,對，对，把这个
1: 电话给他。那我当我们没办法帮他的时候，你是不是去？这个电话里面对你的就业啊，啊对你的各个方面，可能都可以去询问看看。是是是对对是。对,对,对,对,
0: 对，哎，他们有使用这个电话经验，后来跟你们做分享吗？
1: 他们也会说有打，嗯，对，也会有打，那也有有时候会帮到他们，有时候也会就说没有，啊、对对对对对对
0: ，大概就是问题的提供出去了哈，那这是一个很好的管道，就是如果你在台湾遇到什么样的状况需要适应的时候，其实一9九零这个热线是可以帮一些忙的啊，对，这个是也在今天跟大家分享的一块内容。其实我们在那个不管是脸书上面或是 Instagram 上面，我们都有针对这个 p a r k e t 节目啊，就是募集了很多网友。的想法，就是，哎、欸，你们有没有什么问题想要来跟这个新著名朋友分享，或者是说点播他的心情啊？这个叫做心情点播嘛。那我觉得刚刚这样子听下来之后，我我其实想要问的是其中的一题，哎，就是您认为在台湾的你现在看起来，你快乐吗
1: ？快乐吗？嗯
0: ，很大的问题，對,對,对不对
1: ？好像有点哲学。嗯。呃应该是比较算是快乐的，嗯，对，嗯、最起码心情是平静的。嗯、那来到台湾，我觉得他让我收获更多的是,是，你碰到问题，你是知道去解决。我觉得这是不管是做一个成人还是一个小孩，嗯、我们都应该给他的一个一个嗯一个思维、嗯。对，那以前像我小时候，或者说在。嗯，大陆的时候，我碰到问题，我只知道哭。嗯，对。那到到到台湾来，觉得碰到问题解决问题也没什么可怕的。嗯、对。所以碰到任何问题都都有你你的一个解决的步调。所以你不会去担忧，不会去焦虑。相反，因为碰到很多在做服务的时候碰到很多事，所以你心境是平静的。嗯，对。
0: 嗯，对。我觉得您刚刚在说的这一段话，其实也蛮适合当成今天分享的一个结论的。因为今天这样子一路听韩月红、月红分享他在台湾十多年、快二十年的心情的时候，你会发现有一个很大的关键，是就是当你提供了一些帮助，你就会觉得非常的快乐。对，那这个好像过去我们常常在台湾教育很常讲助人为快乐之本，后来想想还真的有那么几分道理哦。是，你、嗯、说
1: 越来越感悟到做公益的、嗯、你的那个满足感，嗯嗯，对，还有一种价值感，虽然不是金钱可以衡量，嗯、对，类似这样做做公益，我们每年都有志工训练，是，那我们的志工就是其实帮助别人。成就别人，嗯、呃，帮助别人成就自己，利益社会，嗯、也是我们自工的一个口号。对我们协会现在三个据点，嗯、累计大概差不多有三十多个职工，这、嗯嗯嗯哎、职工都是无私的奉献、啊。特别我们据点里面的老师，嗯、对我在这边也就一并感谢他们。他们每周一每周都有一天固定陪伴陪伴社区长辈、嗯，就他们是没有任何基本上没有什么任何收入的，嗯、对不对？就是。嗯凭着一颗心，而且一坚持就是三年，对。也蛮感动的，
0: 对、嗯，其实是，而且我在想，每一个新住民朋友来到台湾的一开始，一定都是紧张的，要能够累积这样的安全感，或是要能够累积，呃，不管你对于台湾的喜好也好，或是适应台湾这个环境，我觉得有这些无私奉献的提供服务的朋友们，其实真的是一个非常好的善的循环，所以也非常感谢您正在做着这些事情，然后陪伴着很多是是是是呃初来乍到的新住民。朋友们，谢谢你
1: ，谢谢,谢谢主持人。嗯
0: ，我们今天分享的这位来宾是韩月红，那我们聊新住民的长照守护，聊了台湾新住民关怀协会，希望也可以给你一些感动。那当然，也请你继续锁定我们的 podcast 节目了。那就今天分享到这边，谢谢月红，我们下次再见喽。嗯，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。